0: No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas do castelo de Wittenberg 95 proposições, 95 afirmações de que havia algo muito errado na interpretação das escrituras Foi então consolidado um movimento que hoje conhecemos como a Reforma Protestante que na verdade chamar de reforma é um tanto quanto não correto, diria assim porque na verdade não foi bem uma reforma mas foi um movimento de avivamento em que Deus já estava trabalhando em lugares remotos em valados alguns lugares em meio a florestas em que Deus estava já movendo pessoas ao lerem as escrituras a entenderem a verdade e perceberam que a verdade não estava sendo propagada muito menos vivida por aqueles que detinham a autoridade de exercer a religião então Martim Lutero, John Knox, João Calvino, John Wesley e tantos outros cada um no seu tempo e cada um deles na sua região começou a perceber que a Bíblia era muito maior do que a religião, de que a verdade das escrituras era muito mais profunda do que aquilo que se estava ensinando, em alguns lugares até se impondo, então surgiu o que nós chamamos hoje e há 500 anos aconteceu isso, a chamada reforma protestante, em que um movimento, creio de Deus, reacendeu a chama da verdade no coração de homens e mulheres, que debruçados nas Sagradas Escrituras perceberam que há uma vida abundante, há uma verdade a ser buscada e encontrada na pessoa simples de Jesus Cristo. A partir de então, o um movimento chamado protestante, porque de fato protestou-se contra um sistema protestou-se contra um determinado ensinamento protestou-se contra uma forma de religiosidade que não tinha a ver com a revelação das escrituras a igreja veio mudando veio crescendo veio se espalhando e criou-se então o chamado movimento protestante hoje para muitos movimento evangélico para outros movimento evangelístico e por aí vai esse desdobramento incontrolável da fé em Jesus Cristo. No dia 31 de outubro de 2017, celebra-se os 500 anos deste movimento. Muita coisa mudou, provavelmente num olhar um pouco mais sincero e genuíno, outras nem tanto. Mas nós ainda estamos em busca da verdade suprema a partir de de uma interpretação isenta e genuína, espiritual, livre pelo Espírito Santo das Sagradas Escrituras. Recentemente, agora na década de 80, estabeleceu-se uma afirmação que resume bem o que foi a reforma. Foi resgatar cinco pilares do que moveu Lutero, Calvino, Wesley, John Knox e tantos outros, alguns movimentos sem necessariamente um líder, como por exemplo o movimento dos irmãos, que desencadeou o processo dos chamados irmãos menonitas, lá no extremo norte da Europa, à beira do, Bar, do mar Báltico, onde o um movimento de avivamento acontecia bem longe das grandes capitais da Europa mas Deus estava fazendo um mover no coração de gente em direção à simplicidade da cruz e à profundidade da verdade. Então, olhando para a história, a história mesmo consolidou este movimento em cinco afirmações. A vida cristã se resume a crer que somente Cristo, somente a fé, Somente as Escrituras, somente a graça e somente a Deus toda a glória é o que faz a revelação do Evangelho se tornar clara e transformadora na vida de cada um de nós. Em latim, sola fide, sola Cristo, Christus, sola Escritura, sola gratia e sola ideou glória. No português, claro, foi o que eu acabei de dizer. Cremos que a vida e a fé as escrituras, Cristo, a glória, tudo tem um único começo e um único fim. E qualquer distração, qualquer desvio disso, fugimos da verdade, complicamos a verdade e desvirtuamos a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe pedágio, muito menos atalho. Só por Jesus Aprove a Deus então que hoje celebrássemos Esses batismos No dia em que queremos refletir rapidamente Sobre um desses cinco pilares da reforma protestante No domingo que vem Um segundo pilar e sucessivamente até o dia 29, quando concluiremos os cinco pilares, às vésperas do mundo reconhecer que há 500 anos, um grande movimento, um movimento que se descontrolou, um movimento que se expandiu, e um movimento que continua até hoje, dá conta de que a igreja é a igreja de Cristo, apesar dos homens. De que a igreja a igreja é de Cristo Apesar da institucionalização do movimento A igreja é muito maior do que as organizações A igreja é muito maior do que os seus líderes E a igreja é muito maior do que as nossas falhas Como eu disse Em diversos momentos desta história longa Descobrimos que Deus, o Senhor da história Em Jesus Cristo, o dono da igreja Nunca deixou que a chama da verdade se apagasse o tempo que antecedeu a Era da Reforma, no ano de 1517, é reconhecidamente denominado pela história como a Era das Trevas, onde tudo se escureceu, onde a fé evoluiu, onde a liturgia se ensoberbeceu, onde a instituição cresceu e o homem foi esquecido. Por conta do movimento em direção à verdade somos hoje herdeiros desta verdade por Jesus, e cremos que apesar de tudo e apesar de qualquer um de nós, até que Cristo volte, aquele movimento lá de Jerusalém continuará vivo, triunfante e reinante de geração em geração, a igreja de Cristo permanecerá até que Cristo volte, por isso que celebrar a reforma é algo tão pertinente para nós hoje, não se trata de recuperar a história, não se trata de falar de um, de um momento do passado, não se trata muito menos de resgatar a institucionalização, mas é de reacender em nós a chama da fé, de que o Senhor da história e o Deus da igreja é vivo e permanecerá vivo até que tudo se consolide na plenitude dos tempos. E hoje vocês testemunham e testificam que a graça é verdadeira. Porque o que é a graça, se não Deus revelar o seu amor por nós de uma maneira incomparável? A definição de graça tradicionalmente revelada e ensinada de que é o favor e merecido de Deus para todo homem, talvez não ateste exatamente o que vocês podem dizer com o testemunho de vocês e com o nosso testemunho. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós percebemos a que ponto nós chegamos por nós mesmos, percebemos que nada seria possível ou viável de fazer, não damos conta, por isso eu gosto muito de pensar e entender que a graça para mim, a luz das escrituras, é sim o favor de Deus em minha direção, mesmo eu não merecendo, mas muito mais revela o jeito de Deus amar, assim como revela Deus fazendo aquilo que eu por mim mesmo nunca poderia fazer, Deus abrindo a porta do seu coração Do seu reino Para me colocar ali dentro Sendo eu quem eu sou Porque o pecado O pecado revela que eu Por mim mesmo me destruo Eu por mim mesmo me firo Eu por mim mesmo machuco os outros Eu por mim mesmo caminho Inevitavelmente para a morte Então Jesus me resgata Jesus me acolhe, Jesus revela o propósito de Deus para mim pelo Evangelho. E Ele diz, desse seu jeito, como você é, eu amo você. Mas não descansarei até que você se torne tudo aquilo que de fato eu quero que você seja. Imagem e semelhança e experimentando toda a minha glória. Isso é graça. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9. Esse texto que é considerado hoje como o elemento chave do entendimento de Lutero quando escreveu as suas 95 teses Ele compreendeu que o acesso a Deus, a experiência com Deus, a caminhada espiritual, o significado do Evangelho não tem nada a ver com o nosso merecimento não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com as nossas habilidades, não tem nada a ver com a nossa potencialidade, mas tem a ver unicamente com aquilo que Deus é, e Ele movendo-se em nossa direção, vale lembrar e chamar a sua atenção para o fato de que a maioria das experiências religiosas, a maioria das expectativas que as pessoas têm acerca de Deus, é nós irmos em busca do divino, nós irmos à procura de Deus e encontrá-lo de alguma maneira por aquilo que cremos ser a forma dele se revelar. Muitos então abraçam árvores, vão à beira de vulcões, adoram os sols poentes, aos sóis poentes, adoram as estrelas da manhã e vão em busca de uma divindade que sequer sabem nominá-las, sequer sabem encontrá-las. Mas o Evangelho. Jesus Cristo vai nos ensinar que a verdade do universo é que o criador ele tomou a iniciativa e ele veio em nossa direção, ele nos buscou porque o filho do homem veio buscar tudo aquilo que havia perdido, o pecado nos aprisiona, o pecado nos destrói, o pecado nos distancia esta realidade natural e ainda que nós rejeitemos o rótulo de que somos pecadores, ainda que nós achemos-nos muito bons, dignos de sermos merecedores do favor divino, o que na prática percebemos é que os nossos pensamentos são maus, é que a humanidade é autodestrutiva, é que o homem está cada vez pior na sua caminhada, e que a tal evolução espiritual não acontece por si mesmo, e dia a dia vamos percebendo que o homem está cada vez mais degradado, então resta-nos apenas uma única possibilidade, reconhecer que a única maneira de voltar e recomeçar, é dizer, o Senhor está à minha procura, é Ele quem veio ao meu encontro. Então, Lutero quando leu esse texto, saltou-lhe aos olhos a verdade não há nada que eu possa fazer e não há nada que eu deva fazer para que eu descubra como Deus me ama apenas é suficiente declarar e reconhecer Jesus morreu na cruz por mim diz o texto em Efésios 2,8 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie disso o apóstolo Paulo sabia bem a nossa inclinação porque ele era a gente como a gente e Paulo sabia que bastava um pouquinho de possibilidade para que nos envaidecêssemos e disséssemos: eu mereço eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tão bom eu lustro tudo tão bonito eu mostro tudo tão vigoroso para as pessoas eu faço tudo tão direitinho e Paulo então diz, é, mas isso não torna você melhor ou merecedor? Porque tudo que demos da parte de Deus é pela graça. A graça é o jeito de nos amar. Porque quando Deus nos ama, Ele não discrimina. Nós facilmente discriminamos, rotulamos, separamos, diminuímos as pessoas por aquilo que nós achamos ser melhor ou pior, por aquilo que nós achamos ser bom ou não, e muitas vezes a partir do gosto. Gosto, não gosto. Se gosto, aprovo, aprovo, se não gosto, reprovo. Se é bom para mim, eu quero, se não é bom para mim, não interessa e que se dane os outros. Deus tem apenas uma direção: Ele é amor. E tudo o que Ele faz é movido pelo seu amor. E este amor não discrimina. Quando nós olhamos para nós mesmos, devemos reconhecer que o que somos e o que temos é porque Deus nos amou de uma maneira única. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande Que deu o seu próprio filho para morrer por nós Para que todo aquele que nele crê Não morra Mas tenha a vida eterna A graça não discrimina Assim como a graça escatológica Ela olha para o futuro Ela não olha para trás A graça não é inventariante A graça não levanta a nossa história A graça não olha currículo a graça olha prospectivamente A graça olha para adiante E a graça olha para o futuro e diz Eu quero fazer você diferente E eu sei o que de melhor eu posso fazer por você Nós Nós olhamos o histórico Nós olhamos os antecedentes E se os antecedentes são bons A pessoa é digna de confiança Se os antecedentes são duvidosos Não damos tanto valor Mas a graça olha para nós, olha para o seu histórico, olha para o seu antecedente e diz, isso não me interessa mais, porque Jesus olha para nós com os olhos da eternidade e ele diz, eu estou levando você de volta para casa, a graça, ela é baseada única e exclusivamente na fé, a religião imputa um domínio, a religião imputa uma obrigação, a religião por vezes e quase sempre imputa, imputa indulgências à nossa atitude, dizendo que se você fizer, terá, se não fizer, não terá. A religião muitas vezes coloca a culpa em nosso coração. Se você for bom, Deus será bom com você. Como se Deus pudesse ser condicionado a alguma capacidade nossa a graça ela se manifesta exclusivamente pela fé quando Jesus olha para aquelas pessoas que se dirigiram a ele o leproso, o cego, o mudo, o endemoniado o imundo, o esquecido, o marginalizado, o questionado Jesus olha para o coração e para todos eles Jesus dizia se você tiver fé, você será salvo a sua fé salvou você então a graça olha exclusivamente para a sua capacidade de crer Se cremos, veremos Se cremos, seremos Se cremos, iremos A graça atua exclusivamente no campo da fé Por isso que algumas vezes ela parece não fazer sentido Ah, mas para cada um de nós faz muito sentido Porque só nós sabemos o que mudou aqui dentro Só nós sabemos o que mudou aqui no sistema de valores, na lista de prioridades, nas expectativas, no relacionamento, na avaliação das circunstâncias, na esperança em meio à dor, no canto diante da sepultura, no sorriso enquanto sofremos, porque sabemos que a fé vale a pena, a esperança é o que nos move, a graça gera a gratidão e o amor quando entendemos o quanto a graça fez por nós, nós estamos dispostos a entregar tudo, a própria vida, o próprio coração e dizer, vamos juntos. Hoje, vocês testificam, meus queridos, o que a graça é. Ela nos alcançou a todos, sem olhar quem éramos, sem olhar o que somos, não discrimina e nem vê antecedentes. A graça olha para o futuro e diz, vamos, vamos juntos. Vamos ser melhores, vamos ser cada vez diferentes Vamos mostrar a todos que o que faz a vida valer a pena é o amor de Jesus E a graça nos move em gratidão A querer fazer cada vez mais e a sermos cada vez mais para agradar a Deus Portanto, somos o que somos porque o Evangelho nos revela a graça de Jesus Somente a graça Não há nada que você possa ou deva fazer apenas confiar e descansar que o amor de Deus é por você Deus ama você como você é mas não deixará de fazer o que for preciso para ir ao seu encontro para buscar você onde estiver e que seja hoje o dia do encontro que seja aqui o dia do começo como foi para essas vidas preciosas jovens, irmãos, queridos que hoje Aceitos pela graça Com a camiseta estampa Eles tomam uma decisão De viverem até o final Para a glória de Deus Viva pela graça Receba a graça Apenas aceite Que o que Deus é E o que Ele fez por você É o jeito dEle amar Não tem nada a ver com religião Não tem nada a ver com as nossas falhas Tem a ver com o jeito perfeito De Deus nos amar como somos e do propósito dEle de nos tornar melhores. De nos encher, de nos trans, fazer transbordar de significado e de sentido até que Ele venha. A Deus, portanto, toda glória, todo louvor. Porque pela graça somos salvos. Porque Ele nos amou do jeito que éramos. E não descansará até nos formar exatamente naquilo que Ele quer que sejamos. Homens e mulheres como Jesus. Isso é graça.